0: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Su vida basada en las fuentes más antiguas Bismillahirrahmanirrahim Capítulo número 39 Armonía y discordia El profeta sallallahu alayhi wa sallam dio instrucciones para que su recién adquirido patio fuese convertido en una mezquita y al igual que en Cuba comenzaron a trabajar inmediatamente en ello la mayor parte del edificio fue hecho de ladrillos, pero en medio del muro septentrional, es decir, el muro de Jerusalén, pusieron piedras a ambos lados del nicho de la plegaria. Las palmeras del patio fueron cortadas y sus troncos se utilizaron como pilares para sostener el tejado de ramas de palmera, aunque la mayor parte del patio se dejó abierta. El Profeta (sallallahu alaihi wasallam) había dado el título de Ansar que significa ayudantes, a los musulmanes de Medina, mientras que a los musulmanes de Quraysh y otras tribus que habían abandonado sus hogares y emigrado al oasis, les llamaba muhajir, es decir, emigrantes. Todos participaron en el trabajo, incluido el mismo profeta, y mientras trabajaban, cantaban dos versos que alguien había compuesto para la ocasión, «Oh Allah, no hay más bien que el bien futuro». Ayuda pues a los Ansar y a los emigrantes. Y algunas veces cantaban, No hay más vida que la del más allá. Misericordia, oh Allah, para los emigrantes y los Ansar. Se esperaba que estos dos grupos serían reforzados por un tercero. El profeta, sallallahu alayhi wa hizo entonces un pacto de obligación mutua entre sus seguidores y los judíos del oasis, constituyéndolos en una sola comunidad de creyentes, pero aceptando las diferencias entre las dos religiones. Musulmanes y judíos tenían que tener una condición semejante. Si un judío era agraviado, tenía que ser auxiliado para defender sus derechos por un musulmán y por un judío, y lo mismo ocurría si la víctima del agravio era un musulmán. En caso de guerra, contra los politeístas tenían que luchar como un solo pueblo. Ni los judíos ni los musulmanes podían hacer una paz por separado, sino que ésta era indivisible en caso de diferencia de opinión o disputa o controversia el caso tenía que ser remitido a Allah a través de su enviado no había sin embargo ninguna estipulación explícita de que los judíos debían reconocer formalmente a Muhammad como el enviado y el profeta de Allah aunque a lo largo de todo el documento se le trataba como tal los judíos aceptaron este pacto por razones políticas. El profeta alayhi wasallam, ya era con mucho el hombre más poderoso de Medina y parecía probable que su poder aumentase. No había otra elección que la de aceptar. Aún así, muy pocos de ellos eran capaces de creer que Allah subhanahu wa enviase un profeta que no fuera judío. Al principio se mostraron abiertamente cordiales, dijesen lo que dijesen entre ellos y por muy convencidos que estuvieran de su propia superioridad la superioridad inmensa e incorporable del pueblo elegido sobre todos los demás de todas formas aunque su escepticismo acerca de la nueva religión normalmente se hallaba encubierto siempre estaban dispuestos a compartirlo con cualquier árabe que abrigase dudas sobre el origen divino de la revelación el islam continuó extendiéndose rápidamente entre los clanes de Aus y Hasrach, y algunos creyentes esperaban con impaciencia el día en que gracias al pacto con los judíos el oasis sería un todo armonioso pero la revelación advirtió entonces sobre elementos de discordia ocultos fue por esta época cuando comenzó la revelación de la sura más extensa del corán al bakara la sura de la vaca que está situada al comienzo del libro Inmediatamente después de los siete versículos de Al-Fatiha, la Sura de la Apertura, comienza con una definición de quienes están bien guiados. Esta Sura dice: Alif Lam Mim. Este es el libro, indudablemente, guía para los temerosos de Allah, que creen en lo oculto, que cumplen la plegaria y dan limosna de lo que les hemos concedido, que creen en lo que te fue revelado y en lo que fue revelado antes de ti. Y que están seguros del más allá. Ellos son quienes siguen la guía de tu señor. Y ellos prosperarán. Luego. Después de mencionar a los infieles. Que están ciegos y sordos a la verdad. Se cita un tercer grupo de personas. Mencionando de esta forma. Y entre los hombres hay quienes dicen. Creemos en Allah en el último día. Y sin embargo no son creyentes. Cuando encuentran a quienes creen. Dicen creemos. Y cuando están a solas con sus demonios dicen, estamos con ustedes, nos estábamos mofando. Eran estos los irresolutos, los dudosos y los hipócritas de Aus y Hasrach, en todos los distintos grados de insinceridad, y sus demonios, es decir, las inspiraciones del mal, eran los hombres y mujeres infieles que hacían cuanto podían para sembrar las semillas de la duda. El profeta sallallahu alayhi wa sallam fue puesto aquí en guardia contra un problema que de ninguna manera le había preocupado en Meca. Allí, la sinceridad de los que abrazaron el Islam jamás fue puesta en duda. Las razones para la conversión solamente podían ser espirituales, ya que por lo que se refería a las cosas de este mundo, un converso no tenía nada que ganar y en muchos casos, mucho que perder. Pero ahora, había ciertas razones mundanas que podían incitar a abrazar la nueva religión. Y estas aumentaban continuamente. Los días de la total ausencia de hipócritas entre las filas de los musulmanes habían terminado para siempre. Algunos de los demonios a los que se hace referencia eran los judíos. La misma revelación dice, Mucha de la gente de la escritura, por envidia, desearía volver a que ustedes se hagan infieles, después de que ustedes han creído. Los judíos habían esperado con impaciencia la llegada del profeta anunciado, no por la iluminación espiritual que traería sino porque podrían recuperar la anterior supremacía que habían disfrutado en Yathrib y ahora para su consternación veían que era un descendiente de Ismael y no de Ishaq quien estaba proclamando la verdad con un éxito que verdaderamente hacía pensar en la asistencia divina. Temían que fuera realmente el profeta prometido, y ahí su envidia del pueblo al que le había sido enviado. Aún así, esperaban que no lo fuese, e incesantemente buscaban la forma de persuadirse a sí mismos y a otros de que no reunía los verdaderos requisitos de un enviado del cielo. Muhammad afirma que le vienen nuevas del cielo, sin embargo, no sabe dónde está su camella. Dijo un judío un día en que se había extraviado una de las camellas del profeta. Yo solo sé lo que Allah me da a conocer, afirmó el profeta sallallahu alayhi wa cuando se enteró de ello. Y él me ha mostrado esto. La camella está en la cañada que les diré, enganchada a un árbol por el ronzal. Algunos de los ansar fueron y le encontraron donde él había dicho que estaba. Muchos de los judíos dieron la bienvenida a lo que parecía ser el final de todas las amenazas de un nuevo estallido de contienda civil en el oasis. Había habido sin embargo ventajas en ese peligro, porque la división entre los árabes había realzado en gran medida la situación de los no árabes, que eran muy solicitados como aliados, pero la unión de Aus y Hasarach hacía innecesarias las antiguas alianzas, mientras que al mismo tiempo daba a los árabes de Yathrib una fuerza formidable el pacto de los judíos con el profeta wasallam, les permitía ser partícipes de esa fuerza pero también significaba obligaciones contraídas de cara a una posible guerra contra la fuerza árabe mucho mayor que existía más allá del oasis podía haber otras desventajas graves para ellos en el nuevo orden de cosas Conocían muy bien el antiguo orden y estaban tan versados en sus maneras que muchos pronto comenzaron a anhelar el retorno a él. Un anciano político judío de la tribu de Bani Kainuká, maestro en el arte de explotar la discordia entre las tribus árabes, se sintió especialmente frustrado por la nueva amistad entre Aus y Hasrach. Dio por lo tanto instrucciones a un joven que tenía una hermosa voz para que fuese y se sentase entre los Ansar cuando estuviesen todos reunidos y les recitase algunas poesías que habían sido compuestas por hombres de ambas tribus inmediatamente antes y después de Boaz, la batalla más reciente de la guerra civil. Poemas de injuria a los enemigos, de glorificación de las gestas heroicas, elegías por los muertos, amenazas de venganza. El joven hizo como se le había dicho y pronto centró la atención de todos los que estaban allí, llevándoles del presente al pasado. Los hombres de Aus aplaudían con entusiasmo la poesía de Aus, y los de Hasrach, la de Hasrach. Y entonces ambos bandos comenzaron a discutir entre sí, a jactarse, a insultarse y amenazarse, hasta que al final se produjo el grito de A las armas, a las armas resueltos a comenzar la pendencia. En cuanto el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo noticia de esto, congregó a todos los emigrantes que en ese momento estaban disponibles, y partieron sin demora hacia donde las dos huestes estaban ya casi formadas en orden de batalla. Oh musulmanes, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y luego pronunció dos veces el nombre de Allah. ¡Allah, Allah! ¡Actuarán! Continuó, ¿como en los días de la ignorancia, sin importar que yo esté con ustedes? ¿Que Allah les haya guiado al Islam, les haya honrado con ello y por ende les haya hecho posible romper con sus costumbres paganas? ¿Les haya salvado de la infidelidad y haya unido sus corazones? Al instante comprendieron que habían sido extraviados y lloraron y se abrazaron entre sí. Y regresaron con el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a la ciudad, atentos y obedientes a sus palabras, a fin de unir aún más la comunidad de los creyentes. El Profeta wasallam, instituyó entonces un pacto de hermandad entre los Ansar y los emigrantes, para que cada Ansar tuviese un hermano emigrante que fuese para él más cercano que cualquier Ansar, y cada emigrante tuviese a su vez un hermano Ansar que lo fuese más cercano que cualquier emigrante pero él hizo de sí y de su familia una excepción ya que le habría sido demasiado odioso elegir como hermano a un Ansar en lugar de otro pues tomó a Ali de la mano y dijo este es mi hermano y hermanó a Hamza con Zayd entre los principales adversarios del Islam se encontraban dos primos los hijos de dos hermanas pero de Aus y Hasrach por parte de padre, teniendo cada uno de ellos gran influencia en su tribu. El hombre de Aus, llamado Abu Amir, a veces era conocido como el monje, porque durante mucho tiempo había sido un asceta y se sabía que había vestido un manto de pelo. Decía ser de la religión de Ibrahim, a.s. Pero yo soy de ella, dijo Abu Amir, y obstinándose a la vista de la negación, acusó al profeta sallallahu alayhi wasallam de haber falsificado la fe de Ibrahim. No lo he hecho, dijo el profeta, sino que la he traído blanca y pura. Allah haga que el mentiroso muera en el exilio proscrito y solo, dijo Abu Amir. Que así sea, dijo el profeta sallallahu alayhi wa que Allah subhanahu wa ta'ala castigue con eso al que miente. Abu Amir pronto vio que su autoridad estaba perdiendo peso rápidamente y se sintió aún más amargado por la devoción de su hijo Hanzala por el profeta. No transcurrió mucho tiempo hasta que decidió llevarse a los seguidores que le quedaban unos 10 en total a Meca, sin darse cuenta aparentemente de que ese era el comienzo de su exilio auto -imprecado. Su primo de Hasrach era Abdallah ibn Ubey. Que también se sentía frustrado por la venida del profeta sallallahu wasallam y que consideraba que le había sido robada no la autoridad espiritual sino el principal poder temporal en el oasis de Yathrib también él hubo de experimentar la amargura de ver a su propio hijo Abdallah completamente ganado por el profeta sallallahu alaihi wasallam para su causa así como a su hija Yamila pero a diferencia de Abu Amir Ibn Ubey estaba preparado para la espera, pensando que tarde o temprano la irresistible influencia del recién llegado tendría que empezar a declinar. Mientras tanto, su política era la de no comprometerse hasta donde fuera posible, aunque a veces lo traicionaban sus propios sentimientos. En una de esas ocasiones fue cuando enfermó Saad Ibn Ubada, otro jefe de Hasrach, y el profeta sallallahu alayhi wa fue a visitarlo. Todos los hombres ricos del oasis habían construido sus casas como fortalezas, y de camino el profeta sallallahu alayhi wa sallam pasó junto a Muzaham, la fortaleza de Ibn Ubey, quien se encontraba sentado a la sombra de sus muros y rodeado por algunos de sus compañeros de clan y otros hombres de Hazrach. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, por cortesía, hacia este jefe, desmontó de su asno y fue a saludarlo, sentándose durante un rato en su compañía. Recitó el Corán y lo invitó al Islam. Cuando hubo dicho todo lo que se había visto impulsado a decir, Ibn Ubey se volvió hacia él y dijo, nada podría ser mejor que este discurso tuyo, si fuera verdad. Siéntate entonces en casa, en tu propia casa, y a quien vaya a verte Sermoneale así, pero a quien no vaya, no le cargues con tu charla, y no te metas en la reunión de quien no lo desea. No, dijo una voz, ven a nosotros con ello, y visítanos en nuestras reuniones, en nuestros barrios, en nuestras casas, porque nos encanta eso, y eso nos ha dado Allah en su munificencia, y hacia ello nos ha guiado. El que hablaba era Abdallah ibn Rawaha, un hombre con cuyo apoyo ibn Ubey había pensado que podía contar ante cualquier contingencia. El decepcionado jefe recitó entonces oscamente un verso en el sentido de que cuando los amigos desertan de uno, ese uno está abocado a ser vencido. Había aprendido con más claridad que nunca que era inútil resistir. En cuanto al profeta, sallallahu alaihi wa se marchó profundamente entristecido a pesar del encendido tributo de Abdallah. Y cuando entró en la casa del enfermo, era como si todavía llevara en la cara el desaire recibido. Saad le preguntó inmediatamente qué le sucedía. Cuando le contaron la infidelidad impenetrable de Ibn Ubey, dijo: Trátale con suavidad, oh enviado de Allah. Porque cuando Allah te trajo aquí, nosotros estábamos entonces forjando una diadema con la que coronarlo y considera que le has robado un reino El profeta sallallahu nunca olvidó estas palabras y por lo que a Ibn Ubayy se refiere pronto comprendió que su influencia otrora tan grande disminuía con rapidez y que si no abrazaba el Islam se desvanecería por completo por otro lado sabía que una aceptación nominal del Islam le confirmaría en su autoridad porque los árabes sentían repugnancia por romper los viejos vínculos de fidelidad a no ser que hubiese una razón de peso para hacerlo en consecuencia no tardó mucho tiempo en decidirse a abrazar el Islam con todo aunque se comprometió personalmente con el profeta wasallam, y en adelante acudió con regularidad a las plegarias los creyentes nunca llegaron a estar muy seguros de él había otros acerca de quienes existían igualmente dudas pero Ibn Ubey era distinto de la mayoría de los conversos poco entusiastas e insinceros debido al gran alcance de su influencia lo que lo hacía tanto más peligroso durante los primeros meses mientras todavía se estaba construyendo la mezquita la comunidad sufrió una gran pérdida con la muerte de Asad el primer hombre del oasis en rendir fidelidad al profeta. Él había sido el anfitrión de Musa y había trabajado muy estrechamente con él durante el año entre los dos aqaba. El profeta sallallahu alayhi wa dijo, los judíos y los árabes hipócritas seguramente dirán de mí, si fuese un profeta no habría muerto su compañero y ciertamente de poco vale mi voluntad para mí o para mi compañero contra la voluntad de Allah. Fue posiblemente en el funeral de Asad cuando tuvo lugar el segundo encuentro entre Salmán, el persa y el profeta. En años posteriores, Salmán describiría este encuentro al hijo de Abbas diciendo Fui a ver al enviado de Allah وسلم, cuando se encontraba en al Baqir al-Garqat donde él había ido siguiendo el féretro de uno de sus compañeros. Salmán había sabido que que el profeta salallahu alayhi wa estaría allí y se las había arreglado para ausentarse de su trabajo, con tiempo para llegar al cementerio después del entierro, mientras que el profeta salallahu alayhi wa todavía estaba allí sentado con algunos emigrantes y Ansar. «Lo saludé», dijo Salmán, «y luego me senté en el círculo detrás de él con esperanza de poder ver el sello». «Él supo lo que yo quería». Agarró, pues, su manto y se lo bajó por la espalda y observé el sello de la profecía tal y como me lo había descrito mi señor. Me incliné sobre él, lo besé y lloré. Entonces, el profeta salallahu alayhi wa sallam, me ordenó que me acercase y fui y me senté delante de él. Le conté mi historia y él se sintió feliz de que sus compañeros la escuchasen. Luego, abracé el Islam. Pero Salmán siguió trabajando duramente como esclavo entre los de Bani Coraida y durante los cuatro años siguientes no pudo tener mucho contacto con sus correligionarios musulmanes otro hombre de la gente del libro que abrazó el Islam por esta época fue un rabino de los de la tribu de Baino Qaynuqa llamado Hussein ibn Sallam acudió al profeta sallallahu alayhi wasalam, en secreto y le prestó juramento de fidelidad. Acto seguido, el Profeta wasallam, le dio el nombre de Abdallah, y el nuevo converso sugirió que, antes de que su Islam fuese conocido, debía preguntar a su gente sobre la posición que él ocupaba entre ellos. El profeta sallallahu alayhi wasallam, lo ocultó en su casa y envió por alguno de los hombres principales de los de Aqainuqa. Él es nuestro jefe. Fue su respuesta a la pregunta Y el hijo de nuestro jefe Él es nuestro rabino y nuestro sabio Entonces Abdallah apareció ante ellos y dijo Oh judíos, teman a Allah y acepten lo que Él les ha enviado Porque saben que este hombre es el enviado de Allah A continuación afirmó su islam y el de los miembros de su casa y su gente lo injurió y negó la buena posición que antes habían afirmado que tenía entre ellos. El islam estaba ya firmemente establecido en el oasis. La revelación prescribía la donación de limosnas y el ayuno durante el mes de ramadán, y establecía en general lo que estaba prohibido y lo que se permitía. Las cinco plegarias rituales diarias se realizaban regularmente en asamblea, y cuando llegaba el momento de cada plegaria, la gente se congregaba en el lugar donde se estaba construyendo la mezquita. Todo el mundo juzgaba sobre el momento de la plegaria por la posición del sol en el cielo o por las primeras señales de su luz en el horizonte oriental o por el declive de su brillo después del ocaso. Pero las opiniones podían diferir y el profeta sallallahu alaihi wasallam sentía la necesidad de de encontrar un medio para convocar a la gente cuando hubiese llegado el tiempo exacto de cada plegaria. En un principio pensó en designar a un hombre que hiciese sonar un cuerno como el de los judíos, pero después se decidió por un badajo de madera, Nacuz, como el que por aquel entonces empleaban los cristianos orientales, y para ese fin se prepararon dos trozos de madera juntos pero estaban destinados a no ser utilizados nunca. Una noche, un hombre de la tribu de Hasrach, llamado Abdallah ibn Zayd, que había tomado parte en el segundo juramento de Aqaba, tuvo un sueño, que contó al día siguiente al profeta. Contaba, «Pasó junto a mí un hombre que vestía dos prendas de color verde y llevaba en la mano un nacus. y yo le dije, «Oh, siervo de Allah, ¿me quieres vender este naqus?» ¿Qué harás con él? respondió Con él convocaremos a la gente a la plegaria, le dije ¿Desearías que te mostrara una forma mejor? ¿Qué forma es esa? pregunté Y él respondió Que digas Allah es el más grande Allahu Akbar El hombre de verde repitió Esa magnificación cuatro veces Y después dos veces Cada una de las siguientes Doy testimonio De que no hay Dios sino Allah doy testimonio de que Muhammad es el enviado de Allah. Vengan a la plegaria, vengan a la salvación, Allah es el más grande. Y luego, una vez más, no hay Dios sino Allah. El profeta sallallahu wa afirmó que se trataba de una visión auténtica y le dijo que acudiese a Bilal, que tenía una voz excelente y le enseñase las palabras exactamente tal y como las había escuchado en el sueño. La casa más alta del vecindario donde estaba la mezquita pertenecía a una mujer del clan de Najjar y Bilal iba allí antes de cada amanecer y se sentaba en el tejado esperando la salida del sol. Cuando veía las primeras débiles luces por el oriente extendía sus brazos y decía en súplica «Oh Allah, te alabo y pido tu ayuda para Quraysh para que acepten tu religión». Luego, de pie, pronunciaba la llamada a la plegaria.